1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts
0: to those facing homelessness. Give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches.
1: What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Hej hey och
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och här sitter vi Fabian, båda två med näsorna kvar. Jag fan det tror du?
1: <laughs> ja, det var ju han beyond meat
0: chefen. Han blev lite hungrig han hade inte ätit kött på länge. Nej, precis. Han, han var så sugen på kött så han har till en med en man i näsan. Det är ju tragiskt förstås, men uh, den aktien föll också nästan 7 på det här beskedet.
1: Dumt ändå att det bara faller 7 gör sin personal till zombies. <laughs> jag hade förväntat mig att Ja, <laughs> vart ännu mer. Ja, verkligen. Shit.
0: Ja, du. det blir ett väldigt blandat avsnitt idag. Vi kommer prata lite elektronik och gaming. Vi kommer prata en hel del makro såklart. Inflation förstås, vilket är palads läppar. Idag gick ju Riksbanken ut och höjde det. kommer vi prata om lite grann. Ja, och sen har du också en liten, en liten playbook från Buffett som du kommer att plocka fram också dagens här.
1: Ja, som, som den eh, originella killen jag är så går man ju direkt till Buffett när det är så här svåra tider. Eh, och, men framförallt andra skärning vi ser, jag tycker att det är otroligt värdefullt, framförallt i år. Och eh, läsa om deras strategi, framförallt vad deras strategi var innan de blev stora. Uh, och framförallt försöka Komma fram till vad man sker Det är så lätt att misstolka deras strategi Jag ser väldigt många som gör det hela tiden så försöka få någonting nytt ur varje gång man läser om det
0: Ja, och det är ju de här tiderna som rikedomar skapas någonstans Även om det kan bli fortsatt svettigt några kvart framåt Så någonstans handlar det alltid om att det nedgångar Saker blir billigare, det är då man kan liksom Ackumulera och göra bra grejer Och det är då det gäller också att påminna sig själv Om varför man håller på med det här Att man är långsiktig och så vidare och så vidare. Men du, oavsett vad vi eller Buffett gör Så ska man komma åt inte någon rådgivande rekommendation Vi berättar om vår process, hur vi tänker Gör alltid en analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med Risk Veckans Trade görs i samarbete med Robomarkets, precis som vanligt. Det är en europeisk unitäset-mäklare med över 12 000 instrument att handla. Och Robomarkets har CFDs på aktier, ETF, index, råvaror, valutor och givetvis krypto också. Dessutom kan man på Robomarkets handla också på valutakonto, så man undviker onödiga växlingsavgifter. Robomarkets har lokal närvaro samt
1: kundsupport på svenska. Man är reglerad av tyska finansinspektioner och... Framförallt så har man otroligt attraktiva villkor med låg och tajta spreadar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta fram någon intressant investering eller trading tradingidé som du kan utforska vidare på deras
0: plattform. Och förra, förra veckan pratade vi till exempel om Ethereum som vi trodde skulle kunna bli en sell news scenario här i och med eh, The Merge som inträffade. Och det var det ju verkligen. Eh, på senaste igår nu så att den var ner 10% till. Men vad tänkte vi prata om den här veckan för trade? Ja, eh, den här
1: veckan tänkte vi slå ett slag för Robomarkets tematiska ETFer. För det är så, vi pratar eh, rätt många exotiska innehav just nu, eh, drillers och eh, halvledare i konstiga länder. Och det finns många som hör av sig inte är jättebekväma med att eh, köpa individuella innehav eller analysera individuella innehav. Men fortfarande vill exponering, vad kan man göra då? Jo då kan man ju köpa en tematisk ETF. Uh, är du till exempel intresserad av oljeservicebolagen eller drillers- ...men inte riktigt har kunskapen bakom att förstå- vad riskerna är i de individuella bolagen- ...men ändå vill ta del av en eventuell uppsida- uh, ...så finns ju till exempel ETF- en ...Dow Jones US Select Oil Equipment- ...en Services Index- ...samt uh, en, ren, en ren Oil-service ETF. Är du intresserad av halvledare- ...ja då finns det en Semiconductor ETF. Eller är du intresserad av gaming och gambling- Ja, då finns det en gaming-ETF. finns väldigt, väldigt många olika ETFer beroende på ditt intresseområde på Robomarket. Så vill du veta mer om Markets besök då Robomarkets.se och följ deras Twitterkonto. .se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Och är du nyfiken på att testa, går det alltid att skapa demokonto för att känna och klämma på plattformen.
0: Och som i alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handeln med CFTs innebär alltid en hög risk för att pengar. Och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort, stort tack till Robomarkets. Ja, jag ser i min antänkning att du ville börja prata lite om Stanley Druckenmiller. Det måste ändå vara topp tre där kanske världens vassaste, klippskaste investerare, eller?
1: Ja, det beror på hur man, hur, man, hur, hur man tänker. Jag fick ju ordentligt med stryk under it-bubblan. Men... Annars är han väl, han är väl ja, hyfsat... Nu
0: syftar jag på vassaste och menar jag klippska. Liksom klipska. Så känns som en smart kille. Bra på att formulera sina tankar.
1: Ja, så är det absolut. Det finns en anledning varför han inte heter Drunken Miller.
0: <laughs> ja, det var jävligt
1: tråkigt. Men eh, han, var, i alla fall, han blev intervjuad av Palantir. Och eh, det var väldigt intressant för det han säger att han tror att det kommer att vara en hög sannolikhet att aktiemarknaden kommer att trada flat de kommande tio åren. Och det tror jag väldigt, väldigt många amerikanska aktiemarknader pratar om här. Men det tror jag att många inte riktigt är beredda på. Och det här är faktiskt enligt honom bull För han säger faktiskt, att bäst så tror jag att börsen kommer att flät. flat.
0: Intressant också att det var Palantir som tog upp det. Det är ju ett noterat bolag i USA som man på med säkerheter eller IT-säkerhet. Och grundat av Peter Thiel en gång i tiden.
1: Absolut. Jocky Miller är faktiskt investerare i Palantir- och en, han var en tidig investerare Och de har årligen så här konferenser Där de pratar om värld. För det är eh, Palantir det är ju egentligen det är ett Geopolitiskt företag De håller på med liksom rättssäkerhet och liknande eh, Och samlar in jätte, jättemycket data Så de vill ju förstå sig på omvärlden Och de analyserar ju omvärlden Och då tar de in eh, till exempel investerare Men också andra människor varje år för att snacka Och vad de tror kommer hända framöver Och men det, tillbaka till Drucker Miller och en stor anledning varför han tror att vi kommer se att börsen trädar flät är på grund av deglobalisation som vi pratat om i podden tidigare. För vad har globaliseringen gjort? Det har drivit hög produktivitet samt deflation. Förutom det här så... Har man ju också gjort en 180 i penningpolitiken. Och enligt Jocke Miller kan man likna det här med att köra en Porsche 300 km i timmen. Och sedan smälla ner foten i bromsen. Allt vad man har. Och det är såklart inte så vackert. Men det är exakt det som alla centralbanker gör just nu. Och det här innebär att den strukturella bullmarknaden vi har haft sedan 1982. De senaste 40 åren. Som verkligen gick in i någon typ av hyperdrive senaste årtiondet. Också lär avtal. Också lär stanna av. För det är ju så aktiemarknaden tenderar Trots allt att falla när räntor stiger Men det som är intressant Här också var mot slutet Som verkligen ger mig sjuk confirmation bias I mina egna teser För sa att det fanns flertalet Bolag som presterade väl Under den perioden Då eh...
0: Ja men 66 till 82 där som du nämnde 66 till 82, exakt Det är ju den här stora inflationsperioden Som vi har täckt under årets sommar Exakt, också.
1: och det var ju kolbolag energibolag och kemikalibolag han nämnde. Och <laughs> det är kanske inte så bra att det här. Det blir ju sjuk confirmation bias här för mig.
0: Ja, verkligen. Sen en annan vass investerare var ju Ray Dalio. också ute i veckan och pratade om inflationen. Och ja, framförallt gav han sitt sina prognoser eller vad han ser i marknaden just nu. Ja, exakt.
1: Dalio, han säger ju att marknaden diskonterar 2,6% inflation nu kommande 10 åren. Och 1% rejäl ränta. I USA alltså Och det här är ju otroligt lågt Tycker han, tycker jag också Och Dalio anser att räntorna kommer behöva stiga till 4,5 till 6% Och inflationen kommer såklart ligga i liknande intervall Så den kommer alltså komma ner långsiktigt Men det intressanta här var att Han sa att om räntorna idag stiger till 4,5% Det skulle innebära ett 20%-titt fall för den amerikanska börsen Uh, och framförallt skulle det innebära ännu mer för så kallade Long duration assets Alltså uh, techbolag och growthbolag där Lönsamheten är långt ut i framtiden.
0: Ja, samtidigt är det som är lite märkligt, ja, det kanske blir så, men, men det, det skulle ju vara väldigt saftigt om vi har alltså då runt 5-6 procents inflation per år. Det är ju inte bara att den ska vara siffran ska vara den just nu, utan det ska ju i för fall vara det per år eh, kommande tio år när det, är det jag pratar om. Och det låter ju väldigt högt dock. Ja, fast det. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är väldigt högt. Det skulle vara väldigt skrämmande. Ja,
1: fast, 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 fast det är det Dalio säger i.
0: Eh... Sin
1: krönika om man ska kalla det Det är ju snarare att vi har haft väldigt, väldigt låg inflation nu Snarare att,
0: snarare att 4% är väldigt, väldigt högt Absolut, absolut. men, men det är stor skillnad mellan 4-6% och kanske 2-3%
1: Absolut, absolut, det håller jag med om Men, då varför faller börsen på det här? Eller varför skulle börsen falla? Jo, räntor täcker ju risk för förlust och inflation Om inflationen stiger så måste räntor också stiga och igen måste aktiekurser sjunka. Mm. Och just nu ser man ju fram liksom allt från liksom amerikanska tre månader till amerikanska åringen som stiger kraftigt. Uh, och vid slutet av året är det faktiskt inte osannolikt att man ser amerikanska en- och åringen gilda 4%. Och det här är alltså riskfri avkastning. Och då är ju stora frågan,
0: hur kan börsen konkurrera med det här? Ja men precis, då måste ju måste ju börsen ner för att det liksom ge en högre riskpremie.
1: Exakt. För det är ju så att S&P 500 det förväntas just nu avkastar cirka 234 dollar per aktie 2023 enligt Goldman Sachs. Det är alltså aggregerade vinster från alla bolag som ingår i i S&P. Men det här antar ju någon typ av status quo från Goldman. och på S&P ligger på nuvarande nivå alltså runt 3850 som stod i häromdagen, då innebär, innebär det en earnings på 16,5 eller en earnings på 6%. Men vart man än kikar finns det ju recessionssignaler så att den här vinsten är ju sannolikt att den kommer komma ner framöver. Uh, FedEx är till exempel en reflektion för hur stort sett alla andra företag presterar. Och enligt VD så ser man otroligt dystra siffror just nu. Volymer som avtar vecka efter vecka och... FedEx känner av ekonomin innan många andra bolag gör det Och deras senaste kvartal, liksom, eh, kvartal har ju varit katastrof Det var ju liksom nästan inne på eh, stora depressionen eh, siffror vi snackar om Eller liksom tapp i vinst Men i alla fall skulle vi ändå se en mild recession Med en negativ vinsttillväxt för snittbolaget S&P 500 eh, På liksom 10% Ja då snackar vi en 5,5% yield för S&P 500 Jämfört med risk 4-4%. Eh, och då kan man ju alltid ställa sig frågan, är det verkligen värt att köpa S&P 500 över räntor då? Antagligen inte. Och eh, därför kan man nog med stor sannolikhet säga att Tina är officiellt
0: över. Ja, men precis. Jag kan tillägga just du säger ögningsmultipeln, alltså p-talet på S&P 500, det är ju en intressant siffra att titta på. Och snittet historiskt brukar ju ligga kring 15, säger man, 15-16. Och det är där man kommenterar nu på årets nivå. Men som säger, det, det, det tar inte hänsyn till en recession. Det är intressant, det finns ju också det här Chiller-P eller... eller kaper kallas det ibland också för cyclical, cyclical adjusted det så att det justerar och då tar det ju egentligen tio års, en tioårs P istället, eller tioårsvinsterna och slutar P för att försöka få någonstans säga att du ska korrigera för en hel cykel. Men det är så problematiskt att titta på den siffran idag, eftersom vi inte riktigt haft någon nedgång de senaste tio åren på det sättet. Eh, och ändå trots det så ligger då eh, det här chiller P på nästan 30. Och det är alltså ganska exakt samma nivå som vi hade eh, inför eh, svarta tisdagen på i slutet på 20-talet. Eh, också en period vi täckte i årets sommarskild. Ja, det är, men det här är ju någonting man har om länge Men nu ser det ut som att mycket av det här realiseras Och även i Sverige nu känns det som att Jag tänker europeiska centralbanken Har ju varit extremt långsamt på att höja De har ju i aldrig höjt liksom, Och nu äntligen kommer de här höjningarna Och samma nu med Riksbanken som bara har följt hela tiden ECV slaviskt Nu har även Riksbanken höjt räntan Man höjde ju Faktiskt. Det var ju, ja, I juni höjde man styrräntan med 0,75%. Det var den största höjningen på 22 år. Och Nu höjde man räntan igen idag, vi spelar in den här 20 september, med en hel procent. Så nu är styrräntan 1,75%. Och Det är den största höjningen i sig på nästan 30 år. Och Man säger nu att man fortsätter liksom vänta sig ytterligare höjningar i höst men sen ska man tillägga det om man nu tror på Riksbanken de har ju aldrig någonsin haft rätt i sina prognoser så jag vet inte varför man lägger något värde i det men jag såg till exempel att eh, Länsförsäkringars makroekonom var ute och twittrade om det här och han verkar lita på Riksbanken för han menar att nu närmar vi oss toppen på räntehöjningsperioden eh, och det är inte alls uppenbart så att vi får långsiktigt höga räntor vad lutar han på sig då? Jo, han lutar på, på Riksbanken och SCBs prognoser på inflationen framåt och de säger att den kommer pika då, eh, mellan 2022 och 2023 och sen kommer räntorna komma ner igen. Så att, ja, jag vet inte, men det är lite svårt att ge någonting för det målet. Alla har ju sett den här klassiska Riksbankens igelkott där de hela tiden tror att ja, räntan kommer höja snart men så går det ner istället. Eh, och varför skulle det nu stämma åt andra hållet? Då? Ja,
1: jag, håller, jag håller helt med där och framförallt när man kikar så jag menar, om jämför med Sveriges inflationssiffror och sen jämför man vad räntan ligger. Det känns som det är ett extremt gap där. Jag tycker fortfarande att räntan ser otroligt låg ut. Riksbanken förväntar sig höja till 2,5 procent i 2024- upp från 2
0: visst men Nej, det stora problemet det som är så himla kru stora kruxet det här det är ju dock att eh, vi höjer räntan för att försöka komma åt målet här har vi tjatar om, folk vi trötta på det här nu men rentan räntan kan ju bara styra efterfrågesidan och problemet ligger ju inte där problemet ligger på obalansen och sen när det gäller energipriser liksom råvarupriser och, ja, och allting som blir till följd av det så att, det är till och med frågan om det kan bli liksom ett problematiskt att man höjer räntan nu. I och med att det vi har problem med är att vi behöver bygga ut elnät. Vi behöver bygga mer kärnkraft till exempel. Vi behöver ja, göra massa stora förändringar. Vi behöver till exempel flytta produktionen hem och investera i det. Kommer man kunna göra det när vi minskar köpkraften? När det blir dyrare att låna pengar? Dyrare att göra saker? Så att det är nästan som så att man, man ger felaktig medicin liksom för att lösa problemet. Så att, ja, det är en väldigt knepig situation vi sitter i.
1: Ja, jag, jag, jag håller med. Och jag tror verkligen att det här borde på hur man tänker på börsen För det är en väldigt speciell tid Senaste årtiden har det verkligen kunnat pumpa in pengar i Till exempel Fang Fangbolag har fått en helt galen avkastning Och jag tror inte att det kommer vara så längre Det är i alla fall så jag positionerar mig Som ni säkert har märkt För det är så liksom När räntan går mot noll som har sett senaste årtiden, att Då går ju värderingar mot oändligheten Och sen Fang har ju inte gått mot oändligheten Men SAS-bolag och det har ju varit
0: extremt dyra. Varför, varför kontra lite då? För det, det är lätt att man ger en väldigt dyster syn. Det finns väldigt mycket saker där ute också som, som handlas till kanske P10, någonting och, och lägre till och med ibland. Så det finns ju fortfarande case att hitta ut. ute. Nu pratar vi lite indexnivå. Men på case-nivå finns det absolut saker att göra. Sen ska man räkna med att, okej, okay, men om vi har en recession, ja då kommer vi ha kanske några kvartal som är väldigt svaga. Men många av de här kvalitetsbolagen. Men det, men det, har...
1: Men det har jag inte sagt. Jag sa, jag, jag sa att jag inte kan gå in och bara. Köpa fang blind. Ah,
0: okay, ja okej, absolut ja, jag, jag, bara <laughs> jag vill bara ge lite optimist till lyssnarna i alla fall Men absolut, Du har helt rätt Man kan inte blint köpa in inväxt på samma
1: jag, nivå jag, 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 Du får inte handla som en klantskalle Du kan inte bara köpa saker blint. För då kommer du bli fackad nu Du har haft en otroligt lätt årtionde Alla som har tjänat pengar senaste årtionde Har gjort det gratis på grund av likviditeten i marknaden Eller de har tjänat utan att kunna tänka Inklusive jag själv Nu ändras det ju att du måste ju faktiskt göra någonting vettigt annars kommer du förlora pengar för du blir otroligt straffad nu och det tror jag att det kommer vara, jag tror att liksom köper du otroligt dyra bolag nu så kommer du eller köper du 2021 och sitter kvar på dem kan du behöva vänta otroligt länge för att få avkastning på dina pengar om ens någonsin.
0: Där håller jag med dig helt och hållet ja men det kanske ska bli poddens nya tagline investera inte som en klantskalle vilket är otroligt lätt att göra jag själv gör det hela tiden liksom, så att det är inte så att jag försöker
1: avskriva mig och säga att jag är smart eller någonting Uh, men jag tycker att det är otroligt bra att gå tillbaka och kolla på hur Buffett och liknande handlade historiskt För att många läser Buffett Och det är lite som när folk läser Bibeln De tar med sig det de vill ta med sig Det är liksom Cherrypicking Ja det är exakt det är cherrypicking Det är exakt som när, när folk läser om gamla kända investerare De kollar Buffett och så förenklar de så tänker jag Ja ah, men Buffett kör buy and hold Och buy a good company at a fair price And rather than a fair company at a good price Ja men varför gör han det? För många tänker att det här är det bästa sättet att investera Men det är troligtvis inte därför han gör det va? Han gör det för att det är enda han kan göra just nu Berkshire är trots allt ett av USAs största noterade bolag Och det är väldigt lätt att tänka så här att Buffett byggt, bytte från till exempel cigarbutt Till att köpa kvalitativa, kvalitativa bolag för att det är en bättre strategi långsiktigt Uh, och jag har själv varit inne i det träsket, det är otroligt lätt att hamna där och tänka så Men anledningen varför han kör den strategin är snarare för att han rattade för mycket pengar uh, Snarare än att den strategin uh, slutade fungera Sen idag måste du göra det lite annorlunda, du kan inte bara sitta och screena fram P2-bolag För det kommer bara value traps, eller läsa i tidningen Men det är fortfarande den strategin jag tror många nu måste vända sig till Om de vill ha en stor överavkastning över tid Buffett har ju själv sagt att om han hade en miljon i portföljen eh, Så hade han kunnat avkasta 50% om året Och hur hade han gjort det? Ja, det hade inte varit att köpa Fang eller Oxy eller Heinz I alla fall inte långsiktigt ha en åter, liksom, upprepbar strategi Han kanske hade kunnat ta tur ibland Men det hade inte gått att upprepa flera bolag Han hade antagligen gjort som man brukade göra eh, För en jäkla massa år sedan Han hade gått tillbaka till att köpa NetNets Liksom bolag som handlades till P1 Special sits, arbitrageslägen, eh, bolag som är helt förbisedda av marknaden, illikvida, extremt billiga. Men som sagt, det som är skillnaden nu på då, är svårare, det säger han också. Eh, om du screenar fram ett bolag som är uppenbart billigt så är det antagligen skräp. Eh, det är väldigt stor sannolikhet att det är en value trap. Du är den tiotusande personen som kollar på det caset just nu. Eh, det finns en anledning om varför det är billigt. Så du måste kolla där, kika på bolag som inte alla andra kollar på. I dagsläget, förutsatt att det inte är på någon väldigt obskyr marknad, för du kunde såklart hitta det. Men då kommer det finnas till exempel politisk risk och liknande. Kollar på större börser, europeiska börser, amerikanska börser och så. Så det är snarare liksom, hittar du ett P2-bolag så kommer det screena fram som ett P100-bolag. Men du måste normalisera vinster. Och så liknande
0: Ja samtidigt, det är lite roligt att han sett att det har blivit svårare idag Med tanke på att sist var det ju så att han fick gå till biblioteket Eller beställa hem eh, Liksom alla vad alla, resultat, alla årsrapporter Och sitta själv och sammanställa sakerna Du fick du göra allting med penna och papper Så det var ju också jo, mycket svårare sist förut
1: Det, det, det jag menar var ju, lättare, att det var ju lättare att hitta För han kunde ju bara sitta och läsa tidningen Och så var det ett bolag som hade Eller någon rapport Och så bara, ja ah, här var det verkligen ett bolag som handlades
0: till eh, P1 Absolut, man var mycket mer ensam om den när man väl hittade Exakt, hitta det. Här, här kan det, det köper jag. Här ett men, men det var ju mycket mer arbete att få fram datan Annars hade
1: alla gjort det. A, 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 absolut, men det var ju verkligen så här: när du väl hittade det så tenderade det att stämma. I dagsläget är det tvärtom. Ja, så just nu tror jag verkligen att för de flesta investerare, framförallt retail det bästa sättet är att försöka emulera det här. Försöka hitta sjukt billiga bolag Framförallt kassaflöden som sagt Börsen premierar i sådana här lägen Short duration assets Det är alltså bolag som pumpar ut extrema kassaflöden Och framförallt så Med relativa korta katalysatorer Där cases kanske spelar ut sig på en, två år Och sen kan du flippa det här Du har väldigt hög IRR För jag tror att i de här liksom tiderna Är det otroligt viktigt att begränsa nedsidan Uh, mycket viktigare än vad det var för bara en, två år sedan Då du kunde göra sjuka misstag och inte bli straffad alls i stort sett uh, Och nu är det tvärtom, gör du ett li väldigt litet misstag Så kan du uh, ligga back 20, 30, 40 procent I ett case uh, Och det tar lång tid att återhämta sig Och problemet är ju då Om du går på liksom större kvalitetsbolag Och compounder som är väldigt populära de senaste tio åren Så är det stor risk att du får, att, att, att du gör fel För att det enda sättet du kan värdera det här är liksom att Forecasta framtida tillväxt Och marginaler du Måste rationalisera siffrorna i komplex Excel-störra Och eh, därmed blir värderingsrisken Otroligt hög för de här typen av bolag Och i den här marknaden kan det vara Ödestigert Det är väldigt lätt för retail-investerare att prisa för mycket För ett kvalitetsbolag
0: jag tror framförallt också det kan vara just problematiskt med, med de här riktigt, riktigt stora bolagen. För att, som vi vet det är ju redan fondflöden och institutionella investerare. De är oftast rätt värderade. Och rätt värderade betyder för bara 2 tre år sedan så betyder ju det att de fortfarande kunde gå upp jättemycket eftersom likviditeten och, och värdigheten bättre och därmed liksom räntan i princip, värderingarna trycktes upp hela tiden. Så det var ju därför du kunde få en väldigt bra avkastning i de här medelkabbolagen. Idag då om du stöttar räntor som mot åt andra hållet då skulle de värderas ner hela tiden. Så det är liksom det som är inbakat i priset. Så att det är svårt att få någon jätteavkastning, speciellt när det är bolag som kanske växer max liksom några procent per år. Så att tror jag som säger, ska, där man ska leta är ju bland de mindre bolagen. Man måste liksom ner i listerna. Eh, kanske då till och med hitta det omvända, de här som kliver över den här magiska gränsen så att det börjar komma in fondflöden och så vidare. Där helt alltså, plötsligt eh, värderingarna ändras. Man får en multiple, eh, uppvärdering helt enkelt för att du har ett, ett stort likviditet som kommer in i det bolaget. Och sen är det som alltid också mycket färre som letar de bolagen. Och med det sagt så tänkte jag prata om några megacaps idag. <laughs> Nej, men jag tänkte mer prata lite allmänt. Jag tyckte det var lite kul bara en grej. Jag såg nu, eh, det var ju en stor läcka som kom ut här. Grand Theft Auto 6, alltså uppföljaren till det omåttligt populära GTA 5. Eh, det läckte ut lite material från det idag efter en hackerattack. De hade ju någon som gjort intrång har man bekräftat och läckt material. Och GTA 5, om ni är någon som inte känner till det, det är alltså världens bäst spel egentligen. Eh, eller ett av dem i alla fall. Det har ju sålt i över 170 miljoner exem exemplar. Släpptes faktiskt i ja, tidigt 2010-tal. Alltså jag tror 2013 någonstans där. Eh, kom vi lite senare till PC. Otroligt populärt. Och det är därför man liksom inte riktigt någonstans har släppt en uppföljare känns som, För att man bara fortsätter att kräma ut pengar här. Det har kommit en online-läge och det bara växt och växt och växt. Men det är ju som sagt Take-Two, de är ju börsnoterade och det är deras dotterblad Rockstar Games som gör GTA och nu så som sagt var det en läcka i det här. take 2, vi har ju pratat om dem tidigare på podden, de har ju väldigt många stora varumärken under sig bland annat, de har NBA-spelen, de har Bioshock, Borderlands, GTA som sagt, Red Dead Redemption och det här är ju verkligen ett mega cap inom gaming. Men sagt att det är lite intressant här nu, GTA 6 har verkligen snackats om så länge, efterlängtat och så många. Många har väl lyfta upp det ibland som en trigger för aktien. Eh, eftersom GTA 5, Martin, så har de succé och hela GTA-serien tillbaka. Men det är det frågan om här, nu har de läckt ut 90 stycken videos, många har kritiserat att de här ser inte jätteintressanta ut. Men nu hävdar man å andra sidan att det här är material som körs på en Playstation 4 liksom eh, devkit. Det är ganska gamla filmer som har läckt ut, så det är därför det inte ser så snyggt ut. Och man har gått ut och liksom bekräftat den här leckan. Och framförallt också, det verkar som att kanske 2024 kommer releasen vara. Så att det dröjer ytterligare ett år innan det händer någonting. Men det är lite intressant. Just Take-Two har ju varit under väldigt mycket liksom press. Eh, väldigt mycket snack om då. De har ju haft en sån här crunch culture som man pratar om. Det är så att man jobbar stenhålla dagar som utvecklare för att pressa utspelen. Det var ju så till exempel Red Dead Redemption 2 eh, blev till så att säga. att Där hade man en riktig crunch culture. Men nu är det en av de här stora cheferna har ju försvunnit. Eh, och man säger att det inte är längre någon crunch culture. Samtidigt är det synd, för det är tråkigt för de som jobbar där förstås. Men det är ju ett fritt val om man vill jobba på det bolaget inte. Red Dead Redemption 2 hyllas ju också som ett av världens bästa spel. Så att det verkar ju finnas någonting i att ha en crunch culture.
1: Det, det brukar vara så i, i bolag som jobbar kring ett särskilt intresse. och Oavsett om det är sport eller gaming eller så. Du får in folk som har väldigt mycket... De älskar det de jobbar för, så att du kan ju pressa dem... Att jobba väldigt mycket till väldigt låga löner.
0: Ja, och det blir tro, de som egentligen klagar och som tycker det är jobbigt, det är väl de som kommer in som inte hade förväntats det, som kanske vill ha en annan typ av jobb, eh, och så pressas de. Och nu menar jag inte att man ska spela ner deras liksom, känslor i hela, men jag kan tänka mig att det finns de som också uppskattar crunch culture, framförallt brinner någonstans för den här konsten då. Eh, nu har det blivit tvärtom, man har tagit bort crunch culture, säger man, även Över, överlag känns det som att det, det går lite snack, liksom att det, det blir lite mer woke inom situationen på Take-Two eh, som har man tagit bort mycket stötande material i gamla spel, har man patchat upp för att man inte vill ha kvar det eh, nu till exempel nya GTA en kvinnlig huvudkaraktär och så vidare och framförallt plockar bort crunch culture det blir spännande att se om det påverkar spelet eh, jag nämner här ja, just nu jävla
1: woke, man. <laughs> att man kan spela som en tjej
0: <laughs> nej men det är ändå lite stort för just, jag, jag nämner det för att Rockstar Games har Kända för att det var så extremt vad ska man säga, edgy studio. Den, de har ju varit väldigt mycket åt andra hållet. Eh, det har ju varit väldigt mycket liksom slag slagande bältet, eh, mycket ganska hård, ofta egentligen satir eller parodi på saker och ting, men ändå väldigt hård liksom, kultur och hård eh, ton i det spel. De hade ju bland annat ett spel, jag har jag nu, de hade ju till och med ett spel som heter Bully där du spelade en mobbare. Så jag menar, deras grej, och Grand Theft Auto bygger ju också på det här extrema våldet liksom, att du stjäl bilar och, och, och dödar folk och så vidare. Så att, det är ändå intressant att just det bolaget verkar ta en sån riktning. Och vi ska se hur det blir Spännande att se hur det spelar ut liksom för självspelet. Men nog om kultur. Det kanske inte är det man lyssnar på den här för. Jag tyckte det var intressant också att lyfta bara. Take Two, de köpte ju Synga. Det här mobilspelsföretaget. De la ju bud på det. Och där pratade vi om för, det var några månader sedan. Nu när vi pratade lite om, vi nämnde ett antal sådana här budarbitrage man kunde göra. Där de har det lagt lagts ett bud. Men det, nu handlades aktien långt under budet. För Synga var ju börsnoterat och den handlades runt 20% under budnivån. Samma sak ser vi i Microsoft. De har ju lagt debut på Activision Blizzard. Eh, och det handlas också runt någonstans 20% under budnivån. Och då lyfter vi det här som just lite låg risk Ett sätt ställe att kanske parkera pengar där. Det är inte säkert att du får någon avkastning på det. Men det är i alla fall också väldigt låg risk eftersom du kan liksom handla det långt under budnivån.
1: Absolut. och Sådana så, case är otroligt intressant nu för... Senaste åren, du har inte sett den typen av spreaddar. Men nu, nu kan du verkligen få. Inte garanterad avkastning. Men du kan ju få den typen av avkastning till lägre risk än vad du annars skulle kunna få det.
0: Ja, och, och det är det som är grejen. Att det är nödvändigtvis inte så att man får avkastning, men däremot är det kanske ganska säkert på så sätt att du inte tappar någon avkastning på den. Och jag tyckte det var intressant nu för nu har ju det synga gått igenom. Och det visar sig då, den betalas ju till viss del med egna aktier. Och därför visar sig den här nivån som synge på spottade på ganska korrekt. Eftersom Take Two har ju sjunkit en hel del fram till jag bjudit igenom. Så det var ungefär, ja, det var ganska exakta budet låg som du fick ut. Så att det var ingen nedsida på. Det, men tyvärr fick man inte i det för att hela en uppsida. Eh, jag tycker det är lite intressant att se hur det spelar ut. Eh, och tar man då Microsoft Activision, eh, det har inte gått igenom än. Man hoppas att det ska ske någon gång under hösten eller mot vintern. Men där är det ju väldigt mycket konkurrensgranskning och så, framförallt inom EU. Jag såg även att UK har varit ute och viftat ganska mycket om det där. Jag tror att det finns ändå fog för att nämna den risken eh, För att historiskt är har inte riktigt gillat Microsoft eh, Många tycker att det är, uppköpet är lite för stort Det ja, gör Microsoft är en alldeles för stor spelare På gaming-sidan och så vidare Så intressant att se den spelar ut Inte alls säker på att den, man får något jättestort Arbitrage där, men samma sak står väl kvar Som vi sa sist, att det är fortfarande Jag tror inte att axeln faller ner särskilt mycket heller Om det, om det inte skulle gå igenom
1: Nej, all, all, Allmänt så tror jag att just när det kommer Till de här fangbolagen och big tech-bolagen Det är ju där alla politiker har ögonen nu Alla som håller på sysslar med reglering Har ögonen Så att är det något annat bolag som gör ett uppköp Då känns det som att sannolikheten att går igenom Även om det är ett jättestort bolag Som typ Adobe med Figma Känns det som så högre sannolikhet Än om det är just Microsoft,
0: Facebook, Google Och Amazon Ja men verkligen eh, Hoppar vi tillbaks till take two jag tycker fortsatt att det är ett jätteintressant bolag men det handlas nu till över P80. Det låter väldigt dyrt. Den har gått ner ganska mycket i år. Jag vet inte om det är kopplat till det där buret, att man behöver lägga ut med väldigt mycket då. Men det känns spontant inte jätteattraktivt. Något jag dock tyckte var lite intressant som man kunde kika vidare på det var ju faktiskt Sony. Jag bara tänkte på det just nu för att man kikar lite på konsoler så är det verkligen så att Playstation 5 nu sopar ju banan med Xbox känns som. PlayStation 5 har ju sålt 20 miljoner ex kan man jämföra med Xbox 15 miljoner. Båda släpptes i slutet av 2020 och det har varit nästan stört omöjligt liksom att få tag på de här konsolerna. Kan nämnas som en siffra att PlayStation 4 har sålt runt 100 miljoner ex. Sen har man ju sitt Playstation Plus. Alla går ju mot den här olika typer av prenumerationsmodeller. Jag menar, Microsoft har ju briljerat med sitt Game Pass som gäller för både Xbox och PC där du får massor med gratis spel. Playstation har sitt egna som heter Playstation Plus. Lanserades för ja, drygt tio år sedan nu. Och idag har man faktiskt nästan 50 miljoner prenumeranter. En stark siffra. Det blir nästan så att man måste ha det här när man har ett Playstation. Kanske ännu mer så nu när konsumenterna får sämre köpkraft. För det är billigare att prenumerera på det och köra gratis spel än att gå ut och köpa 700 kronor spel i handen. Sen har de också varit lite briljanta med Playstation 5, den säljs ju två modeller, eller kanske finns fler modeller, men, men två modeller är just, Den signifikanta skillnaden är att den ena har en diskläsare och den andra inte. Och har du ingen diskläsare måste du köpa alla spel digitalt och då är det alltid till fullpris, vilket såklart gynnar Sony. Du köper dem också i deras shop, vilket gynnar Sony väldigt mycket. Medan som du går ut och köper dem, om du har diskläsaren, då kan du köpa begagnade spel av andra spelare och dessutom sälja dem vidare sen. Vilket då är förlorad intäkt för Sony egentligen. Men Sony är ju faktiskt... Det är ett gigantiskt konglomerat, verkligen. Eh, noterat på tokyo men också spegeln i USA. Eh, med, på New York Stock Exchange, med är Sony. Eh, de har ju verkligen sjukt mycket. Du har ju... Eh, man gör film med Sony Pictures. Eh, där man till exempel haft rätten till Spider-Man. Som har gått jättestarkt. Nu har man ju förhandlat fram en form av deal med Marvel. För det är därför Spider-Man inte var med i början i Marvel-universumet. För att det var Sony som hade rättigheterna till de filmerna. Men nu har man fått upp någon deal. Så nu helt plötsligt är Spider-Man med i Marvel Cinematic Universe också. Och man gör förstås också tv-apparater och andra grejer. Men framförallt skulle jag säga att det man är starka inom- förutom gaming och Playstation- är faktiskt kameror och bildsensorer. Även halvredarbusinessen är ganska stor. Till exempel har man runt 20% av marknaden för digital kameror- och nästan halva marknaden för kompakta systemkameror Där man faktiskt överlägset störst. Sen har man mycket, mycket annat. Sony Music till exempel. Ett av världens största skivbolag som äger andelar Tencent Music. De äger av Spotify. Och det här är ett över 70 år gammalt bolag- med ben i nästan allt inom elektronik- Nackdelen då, det är tråkiga med det här förstås. Japan är ju väldigt intressant. Vi har pratat om Japan förut, att det liksom blir mer aktieägarvänligt. Man börjar mer fokusera på att aktieägaravkastning. Och här har du ett jättegammalt kvalitetsbolag. Men de har växt ganska långsamt. Man har legat kring kanske 2-3% tillväxt senaste åren. Men nu tyvärr tappat en de del efter corona. Men det har fortfarande 9% vinstmagnal. Och det här bolaget handlas till under P14 på rullande 12. Så det får man ändå anse vara ganska billigt för ett stabilt 3 och dessutom en liten liksom extra kicker det är att Japan känns ju otroligt mycket mer lockande än Europa och USA till exempel nu. Jag Så till exempel bara någon siffra i eurozonen och USA räknar man ju nu med 50-60% chans för recession. Jag skulle kanske argumentera för att den risken ligger betydligt högre. Men Japan är siffran nere på bara 25%. Och dessutom har man fortfarande deflation i Japan. Man har inte alls de här inflationsproblemen som vi har riktigt än. Även om det kanske sprider sig lite också. Men man har så mycket annat som jobbar emot det. Det som har varit lite tråkigt av är som har sänkt lite grann det är ju, och som kopplar an till det här lite med inflationen och det vi pratade om tidigare det är att de sänkte sin guiding för 2022 i senaste kvartalsrapporten. Eh. Trots att man då växte omsättningen 2% year over year och resultatet hela 10% så lyfter man att nej men vi ser lite sämre siffror framåt och framförallt deras games and network del liksom, var ett av de här sänkarna i rapporten och det tror jag kanske säger någonting intressant om konsumenterna framåt, för det är lite frågan om vilka som kommer kunna punga ut 5-6 tusen för Playstation 5 när man har en elräkning på 17 tusen till exempel. Hur många Playstation 5 kommer att ligga under granen när man knappt har råd att värma upp huset längre eller för den delen har el att köra konsolen
1: det är den som är så svår att avgöra just nu För man ser många eh, Bolag som kanske annars liksom P15 Men hur påverkade kommer de vara kommande åren Av att konsumenten inte har råd Att köpa någonting om, om det inträffar Man vet ju aldrig det Kanske blir så att folk har jättemycket pengar till. Det
0: verkar inte så jättetroligt just nu Vi får väl se, regeringen kanske betalar ut några elbidrag den 23 december <laughs> Det blir perfekt Får min fart i inflationen ännu mer Nej men och lyfter till lyften då, för det jag tycker är intressant just nu verkligen att göra. Nu är det här liksom ändå en mega cap. Vi pratar precis om att det kanske är kanske småbolag man ska leta efter. Men det är också intressant med de här jättestora, starka bolagen. Vi såg även andra kvalitetsbolag som Tule till exempel vinstvarnar ju nu. Eh, inte alls särskilt oväntat. Och sen följer Mips på det också som också fick vinstvarnan. Eh, så att den här typen av bolag, alltså folk kommer kanske inte undan sig den här typen av artiklar. I alla fall inte kortsiktigt. Men, vad är liksom chansen? Okej, okay, låt oss säga att vi tittar ett, två, tre år framåt. Kommer Sony finnas kvar eller kommer det här över 70 gamla bolaget ha konkat liksom inom två år? Alltså det är extremt otroligt enligt mig i alla fall. Så det är därför man ska hålla koll på de bolagen och titta. Okej, okay, låt oss säga att de får då två, tre kvartal som är ganska tråkiga framåt. Håll koll på de bolagen, den kanske kan, kommer att handlas extremt billigt. Och våga räkna lite framåt på de här bolagen. Och fundera. Det, det tror jag kan vara ganska intressant om man som sagt jobbar lite mer långsiktigt. Ja,
1: det är. Ju, jag tycker framförallt det är viktigt att påpeka att Japan tror jag kan vara en sån här marknad där man kanske ska kika det finns många bolag, för att de har haft en jävligt tråkig period de senaste årtiondena deras bolag är i allmänt väldigt lågt värderade så jag tror att du kan kika där du kan antagligen hitta rätt mycket intressant att kolla på, det är ju bara, vi nämnde Michael Burry för några avsnitt sen men han sitter ju på nio icke-amerikanska bolag, varav sex är listade i Japan, och han är väl en rätt typisk värdeinvesterare så att eh, jag, jag tror att det finns otroligt mycket där du kan hitta Även som tillväxtinvesterare eh, Och kika på Det gäller bara att, liksom att du rör runt Istället för att kanske bara kolla på det som är enkelt Kolla Sverige och USA Så kanske kolla andra marknader Där det inte är lika lätt att handla för liksom, Snittinvesterare eller där Fonder kanske inte får handla rent allmänt Man ska tänka på att många fonder Inte får handla i
0: exotiska marknader Ja, det var dagens avsnitt. Lite allt möjligt vart idag lite spretigt. Nästa vecka däremot, då kommer vi ta med en gäst i podden som kommer att prata. Vi kommer att försöka ta lite tempen på den onoterade marknaden. Hur ser det egentligen ut för onoterade investeringar just nu? Framförallt kanske som är tech på dagen där många har gynnats mycket av låga räntor och billig likviditet. Har ni några frågor om det? Skicka gärna in dem till podcastet marketmakers.se eller på Twitter och aktierat marketmakerspod. Sen ska vi komma ihåg: Vi har ju alltid innehållsförteckning, Nu gjorde jag det lite omvänd ordning. Alla sitter helt förvirrade hemma i soffan och nu och lyssnar och funderar på vad är det som händer. <går> Kanske stannar upp i joggingspåret. Det enda egentligen bolag jag skulle säga att vi har pratat om idag det är Take Two och det är Sony. och Det är väl ingen av oss två som äger de bolagen just nu. Äger inte? Och så tar vi äger så ska det komma åt inget tort när podcasten ska se som rådgivning Alltså åsikt var det gäst och eventuella sponsorer. Det inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla mina är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill också tacka vår sponsor Robo Markets Intresserade av deras ETF-utbud, glid in på robomarkets.se
0: och spana in det. Länkar finns det i avsnittsbeskrivningen. Och sagt, podcast.marketmakers.se, den ordnar i oss. Eller på Twitter och aktierat Marketmakerspod. Lämna också jättegärna en recension på iTunes. Och sist, men absolut inte minst, säger vi stort tack, kära lyssnare, för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Ready? Okay. Give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that
1: spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place
0: to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.